0: 안녕하세요. 안동교육원로 목사 유경재입니다. 론복음 8장에 보면 예수님께서 죄의 종이며 마귀의 자식이 되어 있는 유대인들에게 너희는 진리를 알게 될 것이며 진리가 너희를 자유롭게 할 것이라고 하셨습니다. 예수님은 인간을 죄의 종이라고 하셨습니다. 여기서 죄는 개인의 심리 상태에서 나오는 욕망 같은 것만 뜻하는 것이 아니라 의지를 소유하고 있고 전인간을 휘어잡는 이질적인 세력입니다. 성서어휘 사전에서는 하나님께서 만드신 세계의 생명을 망가뜨리는 시도는 다 악한 것이고 생명의 완전한 발전을 위협하는 것은 악이라고 하였습니다. 여기서도 죄를 하나의 세력으로 간주하였습니다. 인간의 행복과 자유를 억압하거나 구속하는 모든 법과 제도와 권력은 그런 의미에서 죄입니다. 개인의 욕망인 죄가 분출될 때 악이 행해지고 이것들이 모여 집단화될 때더큰 악이 행해집니다. 다시 말해서 죄를 개인적인 차원에서만 볼 것이 아니라 사회적 차원에서 보아야 한다는 말입니다. 따라서 죄의 종이란 나 개인의 욕망의 메인 존재라는 뜻과 더불어 우리의 삶을 짓누르는 사회적 권력 혹은 제도의 메인 존재라는 뜻입니다. 이렇게 죄를 규정하면 국가야말로 가장 큰 죄를 생산하는 조직이라고 하겠습니다. 국가는 계속 그들의 권력을 지키려고 온갖 제도와 법을 만들어내고 이것은 우리의 자유를 여러 모양으로 제한합니다. 우리는 이런 국가를 받아들이면서 그 법과 제도에 순응하여 살아갑니다. 우린 그런 뜻에서 모두 죄의 종일 뿐입니다. 플라톤의 국가에 나오는 동굴의 비유에서 보면 거기서 사는 사람들의 다리와 목이 굳어져서 앞만 보게 되어 있다고 하였습니다. 태어날 때부터 그런 사회 속에서 그런 교육을 받았기 때문에 저들이 경직된 것입니다. 그런 사회를 만드는 세력이 있게 마련이고 그 세력에 의해 사람들이 그들의 부자유한 삶을 현실로 받아들이고 거기 길들여져 부자의 함을 깨닫지 못하며 살았습니다. 이집트에서 430년 동안 노예로 살았던 이스라엘 자손들의 삶이 아기조차 마음대로 출산할 수 없는 억압적인 노예 생활이었지만 오랜 시간 그렇게 지나다 보니 그 삶의 길을 들여져 그 노예 생활이 별로 부자유하다고 느끼지 못하였습니다. 그들이 나중에 탈출하여 광야를 지나면서 오히려 광야의 자유를 불편하게 생각하였고 과거의 노예 생활을 그리워하면서 그곳으로 다시 돌아가자고 반란을 꾀하기도 하였습니다. 오늘날의 교회도 마찬가지입니다. 교회는 교리를 만들고 그 교리를 절대화하여 교인들을 묶어놓습니다. 물론 교리가 필요하지만 그것이 우리의 삶을 옥죄는 쇠사슬 같은 것이 되어서는 안될 것입니다. 이런 고착화된 교리 때문에 현대 젊은이들이 숨막혀 하면서 교회를 떠나갑니다. 결국 아무리 민주화된 국가도 그리고 교회라 할지라도 우리의 자유와 평등성을 억압하고 제한하기는 마찬가지입니다. 우리는 이와 같은 조직에 의해서 세뇌되고 길들여져 그것이 우리의 생명을 억압하고 짓누르는 악의 세력인 줄 모르고 거기에 순응하여 살아갑니다. 예수님의 진리는 바로 이를 깨닫게 하면서 우리로 거기서부터 탈출하도록 우리를 깨우칩니다. 우리가 오늘 저희의 종으로 부자유한 존재임을 깨닫게 되는 것이 중요한데 바로 그 깨달음을 진리가 가져온다는 것이 오늘 요한복음의 말씀입니다. 그러면 요한복음이 말하는 진리란 무엇일까요? 요한복음에서 진리라는 말이 여러 모양으로 쓰이고 있는데 종합해 보면 예수님은 진리를 가져오신 분이요 진리를 말씀하고 진리에 대하여 증거하는 분이며 그 안에 진리가 충만하며 그 자신이 진리가 되십니다 그리고 성령 또한 진리의 영이십니다 진리의 성령이 우리를 진리로 인도한다고 하셨습니다 결국 진리란 성삼이 하나님과 관련된 것으로 거기로부터 인간의 구원과 참 생명의 자유를 위해 인간에게 주어진 것입니다 특별히 진리는 예수 그리스도를 통하여 나타난 계시를 뜻합니다 그러면 진리가 어떻게 우리를 자유롭게 하는 것일까요? 첫째로 진리는 우리를 깨우칩니다. 진리는 빛과 같습니다. 이 진리의 빛이 우리의 어두운 심령에 비칠 때, 우리의 모든 허물과 죄가 드러납니다. 우리가 일단 진리를 만나고 알게 되면 우리 자신의 부끄러운 처지를 발견하게 되고, 거기서 벗어나려는 마음을 갖게 됩니다. 진리는 사정없이 우리가 처하여 있는 현실을 드러내요. 우리의 부끄러움을 그대로 노출시킵니다 죄악 속에서 무디게 살던 사람들이 진리에 직면하게 될때 그것은 하나의 고통이요 아픔입니다 사람들은 이 아픔을 피하려고 다시 어두움 속으로 도망을 가곤 합니다 그러나 그 진리의 빛 앞에서 자신을 감추려 하지 말고 그대로 드러낼 때 거기서부터 치료의 역사가 시작됩니다 둘째로. 진리는 우리로 하여금 죄로부터 탈출하게 합니다. 자기 죄를 발견하게 되면 아무도 그 부끄러움을 간직한 채 살아갈 수는 없습니다. 자기가 구속되어 부자의 함에 길들여져 있음을 깨달을 때 그대로 머물 수 없게 됩니다. 그래서 탈출을 시도하게 됩니다. 탕자가 아버지 집을 생각하기 전까지는 돼지우리에서 그런 대로 견딜 수 있었는지 모르지만 일단 아버지 집을 생각하자 그대로 앉아 있을 수가 없었습니다. 그래서 그는 돼지우리를 탈출하여 아버지 집을 향해 갔습니다. 이것이 바로 회개이기도 합니다. 종교개혁자 마틴 루터는 성경 말씀을 통하여 깨달음을 얻으면서 교황청의 강고한 울타리를 뛰어넘어 탈출하여 마침내 종교개혁의 기치를 높이 들었습니다. 오늘날 한국교회가 개혁되는 길도 교권과 교리에 집착하는 교단의 벽을 허물고 사랑으로 하나되고 하나님의 공의와 사랑을 몸으로 실천할 때 이루어질 것입니다. 이렇게 볼때 기존의 제도권에 도전하면서 탈출하는 사람들은 아나키스트라고 하겠습니다. 이 아나키스트들에 의해 혁명이 일어났고 역사가 바뀌었습니다. 아나키즘에 대해 인터넷에서 다음과 같이 정의하였습니다. 국가만이 아니라 경제, 문화적인 억압 모두에 반하는 사상이 바로 아나키즘이다. 중앙집권화된 국가권력, 독점화된 자본, 표준화되고 회일화된 문화, 가부장적인 권력을 거부하는 사상이 아나키즘이고 아나키즘은 자율적인 개인들이 행복을 누릴 수 있는 사회를 추구했다. 이렇게 보면 기독교인은 모두 아나키스트라고 해도 무방할 것입니다. 예수님의 산상설교는 반율법주의요 우리의 상식을 완전히 뒤엎는 혁명적인 교훈입니다. 그런 뜻에서 예수님은 아나키스트이셨습니다. 우리 그리스도인들은 일상생활 속에서 마주하는 사소한 비합리와 부정을 매일매일 어기는 연습을 하면서 자유를 향한 탈출을 준비하는 아나키스트가 되어야 할 것입니다. 셋째로 진리는 우리를 높이 들어 올려 역사의 넓은 지평을 보게 하며 하나님 나라의 신비를 체험하게 합니다. 그리스도께서 보여주시는 역사의 미래를 우리가 보게 될 때에 오늘날의 역사로부터 우리는 자유로울 수가 있습니다. 알파와 오메가가 되시는 그리스도 안에서 높아지므로 우리도 그 처음과 나중을 알게 될 것입니다. 또 원수를 사랑하라 하셨고 자기를 죽이는 무리들을 위하여 기도하신 예수님의 그큰 사랑을 우리가 알게 될때 우리도 진정 모든 인류를 사랑으로 대할 수 있게 될 것입니다. 모든 증어로부터 우리는 자유로워질 것입니다. 그가 가지신 높은 이상과 꿈을 우리가 알게 될때 비로소 우리는 오늘의 현실에서 자유로워질 수 있을 것입니다. 그리스도께서 가지신 큰 능력을 우리가 알게 될때 우리는 모든 두려움에서 자유로울 수 있을 것입니다. 그가 누리신 부활의 영광에 우리가 참여할 때 우리는 죽음으로부터 자유롭게 될 것입니다 사랑하는 여러분 진리의 빛으로 여러분의 잠들었던 영성을 일깨우시기 바랍니다 그래서 말도 안 되는 불합리한 현실에 매여 순응하여 살고 있는 여러분 자신의 모습을 돌아보시기 바랍니다 그리고 이제 털고 일어나 생명의 나라 자유의 땅을 향해 탈출하시기 바랍니다 진리의 빛을 따라 높이 날아올라 역사의 넓은 지평을 보며 하나님의 나라를 향해 전진하시기 바랍니다. 아무 곳에도 얽매이지 아니하고 그리스도 안에서 헐헐 날아오는 르 신앙의 삶을 추구해 가시길 바랍니다.